0: Você que se liga no GE, está ligado aqui também no GE Botafogo, podcast pensado e dedicado para você, torcedor alvinegro, sempre ligado aqui com a gente. Eu sou o Rodrigues, prazer estar falando de volta com vocês. Hoje aqui o Luciano Melo está com afazeres domésticos, o nosso Luciano é um homem do lar, o Luciano Melo, então estou aqui substituindo, fazendo a reposição aqui do Luciano, na esse papo bem legal, nessa nossa resenha aqui sobre o Botafogo. O Botafogo... Ficou no quase no fim de semana, o Botafogo que teve desempenho, o Botafogo que jogou melhor que o Corinthians, mas aos 47 do segundo tempo deixou a vitória que seria importantíssima escorrer pelos dedos, pelo desespero do Paulo Altuori e de toda a torcida, eu tenho certeza. Então a gente vai falar um pouco do que foi esse jogo contra o Corinthians no fim de semana, no sábado, mas como o jogo já tem um pouquinho de distância, a gente vai focar até mais no que vem pela frente, no jogo que vem pela frente no meio de semana, na quarta-feira, o Botafogo abre a nona rodada do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense. O jogo às 17h30, popular 5h30 da tarde, na Arena da Baixada. O Botafogo, então, com um jogo fora de casa, mais um jogo fora de casa, aí para tentar recuperar, dar uma guinada no campeonato, porque essa, esse empate, que ficou com um gostinho amargo, acabou deixando o Botafogo na 15ª posição do Brasileiro, com 8 pontos. Hoje, nesse feriadão gostoso, a gente está gravando isso aqui, no 7 de setembro, estou aqui com a setorista que não tem essa de feriado, tem essa de folguinha. Voltou de férias, é trabalho. Emanuele Ribeiro aqui com a gente. Manu, que saudades, hein? Aproveitou as férias, estava vendo fogão. Como é que tá? Tudo bem? Tudo tranquilo, né? Tô cabeça
1: leve voltando de férias. Foram apenas 10 dias, mas já deu para dar aquela descansada. A gente descansa, mas não tira o olho do Botafogo. Você resumiu muito bem aí o último jogo, né? O Botafogo jogando muito melhor que o Corinthians. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. E é bom, bom estar de volta, saudades de você, da torcida do Botafogo, e de estar aqui falando
0: com a galera no podcast do Fogão. E todo mundo que está escutando aqui a gente, Manu, no gia.globo.br podcast, pelo Spotify, nos agregadores que a gente disponibiliza aqui a nossa resenha. Eu tenho certeza que no fim de semana ficou. Foi dormir chateado. Não foi o um sábado dos sonhos aí o torcedor do Botafogo. Isso porque o Botafogo ficou no empate em 2x2 com o Corinthians, o jogo foi o segundo jogo da oitava rodada, o jogo na Neoquímica Arena, agora com o name rights, aí o estádio do Corinthians, um 2x2, que se você parar para pensar, né Manu, eu acho que isso é, é até legal da gente pontuar, um 2x2 com o Corinthians, um Corinthians que tenta aí também engrenar, que precisa de bons resultados no brasileiro, não seria um resultado desastroso né não é um resultado que você, antes do campeonato, anota como um desastre. Porém, pelo que foi o jogo, pelas características do jogo, pela postura, principalmente pela postura do Botafogo dentro de campo, ficou um gostinho de quero mais, né? de que dava para ter algo mais, algo de positivo, algo como a vitória aí da equipe do Alto Ori, que estava com 2 a 1 um engatilhado, com gols do Calu e do Bruno Nazário, e aí o Fagner tinha feito o gol do Corinthians, inclusive com polêmica aí no jogo, só que aí o jogo empatou numa jogada que é uma bobeira, né? o Botafogo acho que faltou um pouco de maturidade Aí no final do jogo e tomou um gol bobo aos 47 do segundo tempo. A minha primeira pergunta, Manu, e eu acho que é de muita gente, porque eu acho que a primeira reação é a do desespero, né? a da revolta pelo gol tomado, o gol sofrido no finzinho do jogo. Mas o que, que vale mais aí para você nesse momento né? que a gente está analisando? A gente está apenas na oitava rodada. Vale mais o desempenho de um Botafogo que foi, sim, dominante contra o Corinthians fora de casa, que teve mais, é, é, teve mais repertório do que o Corinthians jogando na Neokímica Arena, ou fica mais mesmo esse gosto amargo de ter sofrido um gol, sabendo que sofreu um gol por bobeira própria? O que, que fica mais aí desse paralelo no jogo? Fica um pouco de cada? Fica mais o desempenho ou fica mais o gosto amargo?
1: Acho que fica um pouco de cada, Paulinho, porque se o Botafogo tivesse uma situação melhor na tabela de classificação, a gente não estaria aqui lamentando esse empate fora de casa, até porque, como você disse, o empate contra o Corinthians lá em São Paulo não é um resultado ruim, mas pelas circunstâncias do que foi esse jogo no sábado, não foi um resultado bom. Ficou esse esse gostinho amargo, né? Um empate na um borda de derrota, porque o gol saiu nos acréscimos e em um erro defensivo do Botafogo. O Botafogo que cometeu poucos erros nesta partida, mas um erro acabou culminando é, no empate nesse gol do jogo. Mas o Botafogo mostrou muita evolução. Eu acho que, que vale a gente pontuar isso, né? Desde o início do campeonato, eh, nessas oito primeiras rodadas, a gente viu que o Botafogo não começou bem, mas aos poucos está subindo alguns degraus e contra o Corinthians novamente mostrou uma evolução, uma marcação bem encaixada. Eh, não deu muitas chances ao Corinthians. Corinthians teve, se não me engano, uma finalização só no primeiro tempo, né? E, e no segundo tempo também. E
0: foi o pênalti, né, Mano?
1: Foi o pênalti, é, foi o gol do, do, do Fagner, né? E no segundo tempo Exato. também funcionou tanto é, o Botafogo, o Botafogo teve um volume de jogo é, muito maior, acho que as substituições, né, a, a, o que o Altuori pensou para esse jogo deu certo, acabou que no segundo tempo, com a falta de opções também do técnico para mudar esse jogo, para manter o nível, o Botafogo acabou perdendo um pouquinho de fôlego, o que tem acontecido, mas esse gol aos 47 do segundo tempo, é um gol para desanimar pelas circunstâncias da partida e pelo erro defensivo da equipe, começou lá atrás esse erro com o Caio Alexandre, e, e até é, a bola chegar ao jogo, o Botafogo poderia ter sim é, saído vitorioso dessa partida. E agora, é, Paulinho, já pensando para frente, né, o Botafogo teve uma sequência de jogos em casa, veio o Corinthians em São Paulo, agora vem mais um jogo fora de casa, um jogo difícil lá em Curitiba, e o Botafogo buscando aí é, sua segunda vitória fora de casa no ano. no Campeonato Brasileiro ainda não venceu longe do Newton Santos. Então tem é, mais dificuldades aí pela frente. O time que tem uma vitória apenas na competição, justamente contra o Atlético, né? time que briga na parte de cima da tabela. Mas agora tem outro Atlético pela frente, o Paranaense, precisando de uma vitória porque desempenho o Botafogo já mostrou evolução, mas precisa de resultado para seguir almejando aí é, os seus objetivos no Campeonato Brasileiro. E agora tem um adversário que também é, não está em bom momento, né? E também quer os oh. três. Acho que foi ser um jogo bacana esse de quarta-feira lá na, na Arena da Baixada.
0: O oh, Manu, só para a gente passar, a gente vai até falar um pouquinho mais. Eu quero mais saber o que, que vem por aí do que lamentar um pouco ainda, porque acho que a gente lamentou até demais já o que foi esse golzinho no final. Mas alguns pontos do jogo, né? Só a gente passar, que são pontos, acho que chave da partida. Primeiro que é uma polêmica, né? Acho que a gente não pode deixar de falar. Que a penalidade marcada a favor do Corinthians no primeiro tempo, né? Que o, que o Fagner copra muito bem, inclusive, né? Não tem jeito assim. A gente vai falar aqui, é, primeiro, da, da, da penalidade em si. Não foi pênalti, né, Manu? É, vamos falar o um português claro aqui, né? É aquela parte socada da arbitragem da equipe toda, né? tanto árbitro de campo quanto na cabine do VAR, Eu acho que não tem muita discussão nisso, né? até o Sandro Meira fala isso na transmissão na central do Apito, então é aquela discussão eterna que a gente vai ter, né? Se o VAR é para ser justiça, tem que ser justiça para todo mundo, não tem para quem ter justiça, né?
1: É, e o Botafogo já vinha reclamando, né, de problemas com o VAR nos últimos jogos. Mais uma vez, é, um erro do VAR. Não, não só em jogos do Botafogo tem acontecido aos montes nesse início de campeonato brasileiro acho que a tecnologia vem para ajudar, mas as pessoas que estão operando essa tecnologia também têm que se preparar melhor para ocuparem ali o seu cargo. Né? Não foi pênalti, o Botafogo tem razão em reclamar e acabou também interferindo no resultado do jogo. Né? O Botafogo estava melhor, o Corinthians não tinha finalizado nenhuma vez no primeiro tempo, a única finalização, um gol de pênalti do Fagner, acho que desestimula bastante o time, mas... É... Como a gente já disse, né? não dá para pensar nos erros, não dá para pensar também é, nesses problemas da arbitragem, porque pela frente vem, vem mais pedreiro. Mas é, o Botafogo, com muita razão, em reclamar desse pênalti aí no, no sábado.
0: Para quem não viu, foi um lance do Benevenuto com o Gustavo Mosquito, se não me engano. É um choque no, totalmente normal assim, dentro da área. É um pênalti, é aquela jogada, tem tudo bem, interpretação e tudo mais, mas vai interpretar mal assim, lá na China o árbitro do senhor. Rafael Tracio, árbitro de campo, interpretou muito mal e acho que é um senso comum, que não houve o pênalti aí no, no Mosquito, né, tensão nenhuma de fazer o pênalti, né, aquele pênalti sem querer do Benevenuto, muito mal marcado, o árbitro de, de vídeo que, inclusive, depois acabou sendo é, é, decisivo em outro lance também, né, no gol anulado aí do Otero, que seria o primeiro gol do Otero com a camisa do Corinthians, e aí o Rafael Trássio já corria para o meio, eu bem vi seu Traço. Mas é nessa aí o árbitro de vídeo apontou e apontou muito bem é, é, que seria um gol né, irregular por uma falta do jogo no próprio Marcelo Benevenuto. Mas é sempre polêmica. Né? A gente, quando a gente começa a falar de polêmica, de de árbitro de vídeo, é porque alguma coisa está errada no meio, não só em jogos do Botafogo, mas em vários jogos do Brasileiro. Para a gente falar do que deu certo, Manu, eu queria falar um pouquinho desse meio campo do Botafogo. Né? A gente fala, e até eu mesmo, assim, nos últimos jogos que eu vi do Botafogo, é, eu tenho e como debate, né? não é como corneta não, como debate, eu acho que o Rondem tem entregado pouco. É, falo isso desde um recorte do jogo contra o Flamengo, principalmente para cá, é um jogador inteligente, é um jogador que tem bom passe, né? tem qualidade, isso aí é inegável, indiscutível, e eu acho que por isso, pelas características, pelos atributos, pela liderança, acho que é pouco o que vem entregando. Não sei se ele está entregando tão mais do que, por exemplo, o Caio Alexandre. Que é um garoto que tem subido, né, que não era para ser, na minha, pelo menos na minha visão, na minha expectativa, talvez a expectativa que esteja errada, mas é, é um Honda que não consegue ainda se encaixar da melhor maneira, talvez utilizado uma posição, não sei, talvez esteja atrapalhando o futebol do Honda, mas achei que encaixou no jogo agora, no, nesse jogo contra o Corinthians, achei que foi um Ronda mais à vontade, mano, junto com o Caio, na presença até do Rafael Foster, um jogador que talvez deu um pouco mais de de, de tranquilidade para esses caras saírem um pouquinho mais, sem tanta preocupação. É um meio campo que te agrada, assim, talvez com a montagem com mais um cara de proteção? Você, você daria mais liberdade para o Honda Colocaria ele mais perto da área? O que você acha aí até agora da atuação do japonês do Botafogo? O que você viu dele também em campo contra o Corinthians?
1: Então, eu, eu tô gostando do Honda até aqui porque ele está jogando uma posição diferente do que a gente até esperava quando ele foi contratado pelo Botafogo, né, Paulinho? Ele mesmo foi um cara que se, se sacrificou, que conversou com o Paulo Autori, se colocou à disposição para jogar um pouco mais atrás, até para dar liberdade para o Caio Alexandre, um jovem que tem muita é, qualidade, um promissor jogador do Botafogo. Né? Então, acho que o Ronda, vendo isso no Caio Alexandre, até é, ofereceu-se para jogar um pouco mais atrás e liberar o próprio Caio para que ele pudesse mostrar melhor o seu futebol. Mas a torcida tem é, reclamado e tem pedido muito ao Paulo Torre, ele libere mais o Ronda para a gente ver o Ronda jogando nessa posição de criador de jogadas. Eu acho que seria interessante a gente olhar, a gente observar, a gente não teve chances de ver o Ronda jogando é, mais avançado, acho que as características dele é, o colocam é, como um candidato a essa posição, a ajudar a melhorar o meio de campo e o ataque do Botafogo, voltou a ser um problema nesse início de campeonato brasileiro, né? o Botafogo teve problemas de criação, é, com isso acho que o Ronda seria uma boa solução, um jogador que tem um passe certeiro, né? mas eu tenho visto o Ronda é, atuando bem nessa posição como segundo volante, um jogador que consegue distribuir bem o jogo, consegue organizar bem o jogo, um bom passe, em alguns jogos ele não foi, bem, não foi bem, você citou muito bem o jogo contra o Flamengo, que o Honda jogou muito mal, ele até admitiu também que não fez uma boa atuação, e agora contra o Corinthians, eu concordo com você, acho que tanto ele quanto o Caio Alexandre foram quase que perfeitos justamente pela entrada é, do Foster, né, tá sendo aí um coringa do Alto Ori, zagueiro que joga como volante, pode jogar como lateral, e eu acho que, que o Foster ajudou a liberar é, o Caio Alexandre e o Ronda, que ficaram mais à vontade para criar nesse jogo contra o Corinthians. Eu falo que aqui foi uma atuação quase perfeita dos dois, até pela questão do erro no final, né, que, que envolveu o Caio Alexandre é, no gol do Corinthians. Mas o Maldito Honda...
0: calcanhar, né? Maldito, Maldito calcanhar. calcanhar.
1: Né? Pois é. Mas o Ronda e o Caio, eles é, ajudaram muito o Botafogo a incomodar o Corinthians... E o Botafogo teve as melhores chances do jogo A gente falou, por exemplo, do primeiro tempo Com o Corinthians com apenas uma finalização O Botafogo teve 10 Bruno Nazário e Calu pelas pontas Babi também preparando as jogadas Abrindo espaço no meio Acho que o Botafogo fez uma boa atuação ofensiva E é, muito disso tem a ver também Com o crescimento de Caio Alexandre E de que Ronda Eu concordo com você Acho que ele pode é, jogar melhor do que vem jogando, principalmente nesses últimos jogos, né, acho que ele caiu bastante de produção mas é um jogador que tem muita qualidade que a gente não quer ver talento desperdiçado, né, a gente quer ver ele jogando mais pra frente, a gente quer ver ele levando o time mais pro ataque eu acho que esse jogo de sábado contra o Corinthians pode abrir também é, os olhos do Paulo Altuori para pensar numa nova função para o
0: Rondon em campo É, porque até eu lembro que a gente vai ter um papo aqui, eu não vou lembrar agora qual o episódio certo, né mas até sobre a utilização do Honda um pouco mais atrás como é que estava dando tava, em algum momento foi legal isso acho que o Honda aproveitou em algum momento só que vendo o Honda um pouco mais de liberdade como foi no sábado faz acho que levanta um pouco essa questão né será que não dá será que a gente não está perdendo o Honda no que o Honda pode fazer de melhor então acho que é um bom ponto de interrogação na cabeça do autor que pode mexer sim na posição do japonês talvez e seja essa a, a válvula de mudança, talvez um divisor de águas aí do Honda, para reencontrar um bom caminho no Botafogo, um bom caminho que apareceu em campo. Aí sem muito brilho, sem muita coisa, mas que chegou a aparecer em campo contra o Corinthians. Você falou bem, né, Manu, das finalizações, né, 10 finalizações do Botafogo. E aí do, do lado do Corinthians, por exemplo, o Botafogo para fazer isso que fez, no primeiro tempo, por exemplo, ele não precisou ter posse de bola, né? No primeiro tempo o Botafogo terminou com 39% de posse de bola. Então, é aquele time que foi inteligente, tendo a bola no pé, criou boas chances, chegou até com tranquilidade num desorganizado time do Thiago Nunes do Corinthians. Então, acho que a gente tem muito mais coisa positiva do que negativa para falar. Não pode dar a bobeira que deu no final, porque não adianta nada. O Botafogo tem desempenho, não tem resultado. E aí não é pragmatismo aqui, não é, não é ser o cara chato que não quer jogo de futebol que quer resultado. Mas, em algum momento, o Botafogo tem que saber equilibrar duas coisas. Não adianta jogar... É fazer um bom jogo e sair com um ponto em jogos assim, para tão nivelado, né? tão, tão pau a pau. A gente olha a tabela de classificação, por exemplo, o Corinthians tem 9 pontos em 11, o Botafogo tem 8. Então é, é, é aquela coisa: se o Botafogo consegue os dois pontos, segura o Corinthians, sobe um pouco. Então é um resultado que, por isso, que chama atenção essa preocupação. E aí, Manu, para a gente fazer o link, já pensando nesse jogo de quarta-feira, o jogo contra o Furacão. O que você acha que pode mudar? Não falo em postura. O Botafogo joga... Você acredita no Botafogo jogando do mesmo jeito? Nessa questão de dar a bola para o adversário, tentar sair com velocidade, com inteligência, ali na, na, naquela transição da defesa para o ataque. E até em peças, né? Caso A gente está começando, está gravando aqui no final da segunda-feira, mas até em peças. A questão dos treinamentos, dos ajustes, jogadores que ficaram no banco, que podem entrar. Você acha que tem alguma mudança que pode melhorar e pode ajudar o Paulo Autore?
1: Então, eu acho que, que o Botafogo vai manter essa postura, né? de, de dar a bola para o adversário, vai jogar num campo muito difícil, que é a Arena da Baixada, contra o um adversário também muito forte, apesar de, de não estar tá tão bem, né? Tá até atrás do Botafogo aí na tabela, um ponto atrás com sete com pontos, é o 16 sexto colocado do Brasileirão, e por isso o um adversário até é muito perigoso, o um adversário que precisa voltar a vencer, o um adversário é, que precisa subir ali na tabela de classificação então acho que, que o Botafogo o Paulo Tuori, vai manter essa postura e eu acho que é uma postura que está dando certo contra adversários que, que jogam melhor, adversários que tem mais volume de jogo, então se o Botafogo dá a bola para o Atlético Paranaense acho que no contra-ataque é, pode conseguir sim, é, surpreender o adversário e pode ter mudança o, o Paulinho, sim, porque né, segunda-feira à tarde o Botafogo informou que o Guilherme Santos, lateral esquerdo, teve uma lesão na coxa, uma lesão importante, então ele já iniciou o tratamento, é, não tem um tempo ainda de recuperação, não há data para que ele retorne, com certeza não vai ser nessa quarta-feira. o Botafogo, que já estava sem o Vitor Luiz, né, recuperando-se de uma cirurgia de apêndice, é, vai ficar sem opções para a lateral esquerda, porque a única opção é o Hugo, um jovem que acaba de subir da base, não tem tanta experiência. Será que o autor vai arriscar levar o garoto já para o seu primeiro jogo como titular? Acho que não. É, o treinamento de terça-feira, né, pré-jogo, ainda vai definir essa questão. Então, a gente tem como opção o Rafael Foster, atuando na, na lateral esquerda. Ele que estava jogando de volante, mas também atua na lateral. Então, acaba que não tem tanta mudança, mas aí no meio de campo voltaríamos com o Caio Alexandre, o, o Ronda e o Nazário, os três ali no meio. E na frente fica a dúvida porque Luiz Henrique, que ficou fora do jogo do Corinthians, vai ser reavaliado ainda antes da partida contra o Atlético. A informação que a gente tem é que ele não está totalmente cortado dessa partida. Pode ser que fique fora, sim, para ficar... É, mais uns dias se recuperando, mas dependendo da avaliação médica, Luiz Henrique volta, aí volta para ser é, titular, né, para assumir a titularidade, a titularidade e aí é um importante reforço para o Paulo Altuori, o Luiz Henrique, justamente pela é, qualidade, pela velocidade, para o time ganhar no contra-ataque lá na frente. Então acho que o Botafogo vai ter uma, uma série de possibilidades aí para esse jogo de quarta-feira, mas o, o Altuori já com... É, o pensamento que vai ter que mexer nessa equipe que enfrenta o Atlético Paranaense a gente falou do Nazário né Paulinho? ele volta para Curitiba ah. enfrentar o, o ex-clube aí defendeu o Atlético Paranaense nas últimas duas temporadas
0: exato Nazário que sofreu muito com lesão né no, no Atlético Paranaense não conseguiu nem ter perto dessa sequência que vai tendo aí no Botafogo e inclusive foi, foi bonito o gol né do, do Bruno Nazário no, no fim de semana, é, o Nazário Que, pô, é um cara que Dos caras que estão desde o início, né, na temporada assim, Jogando desde o de fato, desde o início da temporada É um cara que acho que estabilizou No Botafogo, né, tem qualidade Bruno Nazário, até vacila, Que é natural, mas tem qualidade E, e gosto do futebol do Nazário Tomara que continue com essa sequência boa Agora enfrenta aí o seu ex-clube Será que vem lei do ex, mano, por aí? Podia vir uma leizinha, hein? Não, não, não era ruim não, hein?
1: Tomara, né? E o Nazário está em, em crescimento também, assim como o Botafogo, o, o Nazário iniciou o campeonato oscilando muito, agora já é, voltou a ter uma atuação mais regular, fez esse gol de falta, um belo gol contra o Corinthians, é o artilheiro do time na temporada, conhece bem a arena da baixada, né? pode é, dar umas dicas aí para os companheiros, quem sabe volta a fazer um gol e, e vai pintar a lei do ex
0: lá em Curitiba. Eu adoro, essa lei do ex é canalha. O que, que, que falta também é a lei do ex também, né? Vai ter lei do ex, assinar no futebol brasileiro, lá longe. E aí eu deixei para o final, a gente falar aqui na nossa reta final do episódio de hoje, sobre o Calu, né? Não é, não é mistério nenhum que eu deixei o Calu o final, porque é legal, assim, a gente está falando aqui de um segundo jogo do Calu, pelo Botafogo, tinha uma expectativa enorme, né, da estreia do Calu, de como estaria o Calu, de qual jogador que a gente ia estar tá vendo dentro de campo, e, Manu, é, o que você está achando? Assim, primeiras impressões. Né? A gente, óbvio que a gente está falando do cara que fez um, um empate no jogo que o Botafogo foi bem. né? Mas eu queria saber se está dentro do que você esperava. Se é o Calu em característica, em desempenho, no que ele está entregando hoje dentro de campo. Se é um Calu que anima o torcedor do Botafogo.
1: Acho que é um Calu que anima, sim. Né? É, até pelo gol que ele fez é, contra o Corinthians, a gente já vê que é um jogador é, diferenciado. né? O lance todo ali facilitou um pouco a vida do Calu, porque os, os marcadores do Corinthians seguiram ali os jogadores do Botafogo, o Juan levou um, o Matheus Babi atraiu o outro, mas a gente vê que o Calu já chega até quase com dificuldade de finalização, meio que desequilibrado e consegue é, fazer esse gol pelo Botafogo. E a gente estava até levantando aqui, o, o Paulinho, uns Diga. números né, é, do Calu e em 2019, por exemplo, na última temporada, o Calu precisava de quatro finalizações para fazer um gol, que é um, um número bem justo, né? Assim, se, ele, se ele chegar Nossa. aí no fogo, vai ser... Está ótimo. Bem. Nesses dois primeiros jogos, ele teve cinco finalizações e fez um gol. E com essas cinco finalizações, é o terceiro. Só o Bruno Nazário e o Matheus Babi têm mais finalizações que o Calu. Mas o Matheus Babi e Bruno Nazário já é, têm muitos jogos, né? Calu tem dois jogos pelo Botafogo com cinco finalizações, um aproveitamento muito bom, um gol já. Se ele atingir, alcançar esse número aí que ele teve na última temporada, de um gol a cada quatro finalizações, acho que o torcedor botafoguense vai ficar muito feliz e ele vai resolver esse problema do Botafogo lá na frente. Botafogo é, é um dos times que, que mais precisa de finalizar para marcar gol.
0: E, Manu, até para a gente falar um pouco da participação, né? vem sendo um cara participativo no sistema ofensivo do Botafogo. Assim, não é simplesmente um cara ali que está jogando de nome para compor. Então, enfim, o Calu, é dos três da frente, mais avançados, falando aqui do Matheus Babi, falando até do Bruno Nazário um cara que a gente sabe, né? O, o, ele foi o cara que mais acertou passe, mais completou passe. Aí contra o Corinthians, acho que foram 20 ou 23 passes. Nazário tem 18, Babi tem 13. Quem mais faz a bola girar no Botafogo, geralmente, são Caio Alexandre e Ronda, e foi assim contra o Corinthians, mas é um Calu participativo. E o, o que eu estava com muita curiosidade para ver era a questão física do Calu. Fisicamente me preocupava. Não sabia qual Calu ia estar tá chegando aqui, na questão de ritmo de jogo. Estava parado há muito tempo, né? E é um cara de 35 anos. Não me chamou atenção fisicamente, assim, nada drástico. Óbvio que teve uma queda de rendimento. No segundo tempo, mas o Botafogo inteiro teve uma queda de gente. no final do segundo tempo, naquela segunda metade. Então, o Calu, pelo que a gente está vendo até agora, pelo menos a minha opinião, não é um cara que está aqui para mim gritando que do lado físico pode ser um problema. Ele saiu do jogo aos 49 no segundo tempo, ficou em campo aí o jogo inteiro, o jogo completo. Então, fisicamente, mano, talvez me preocupava até mais do que tecnicamente. Estou achando que o Calu aí está dentro do esperado, ou se o está até acima do esperado. Não, Pois é, e,
1: e a gente esperava mesmo, é, tinha essa preocupação, né, até porque ele tinha jogado pouco na última temporada, depois é, ficou um tempo sem, sem jogar, desde que deixou é, o Hertha lá de, de Berlim, e ele estava treinando o Paulinho lá em Berlim em dois períodos, então quando, a gente, quando o Calu chegou aqui, a gente foi conversar com o Departamento de Preparação Física do Botafogo, a gente já viu que não teríamos esse problema de questão física com o Calu, é, todo mundo elogiou ele, falou que ele era um profissional realmente é, de alto nível, que chegou muito bem fisicamente, os índices dele eram muito bons. E a única preocupação mesmo era a questão com a bola, eram os treinos com a bola, porque ele estava treinando parte física é, sozinho né em, em Berlim. Quando chegou ao Brasil, chegou com emoções físicas muito boas, faltava a questão com a bola. A gente viu que que isso ele tem a evoluir, mas já contribuiu muito para o Botafogo esses dois primeiros jogos, como você disse, muito participativo. Tem a questão da finalização também. É um jogador tá ali na frente é, sempre buscando o gol, né? Acho que vai dar um salto de qualidade ao ataque do
0: Botafogo. Ah, e sobra, assim. Eu fiquei impressionado, tava conversando com um amigos Botafoguenses, depois do jogo, inclusive ontem, era né, o domingo. A gente conversando sobre o nível que esses caras chegam aqui, né? Técnico, nível técnico da coisa, de domínio, de passe, de entendimento de jogo. Como é que é mais rápido, né? Desses caras que são caras realmente diferentes, que são caras que têm essa qualidade técnica já no repertório. O Calu entendeu muito rápido como é que funciona o estilo do jogo aqui. Acho que tem tudo para se adaptar muito bem. O autor vai ter na mão aí para gerenciar essa parte física dele, que é normal. Todo jogador acima de 33, 34 anos gera essa preocupação natural de ter que poupar em um certo tempo. Não vai conseguir jogar uma sequência de quarta e domingo aí durante muito tempo o Calu. Mas é um cara que chega sendo importante. Daqui a pouco vai ser um dos intocáveis desse time aí do Botafogo. E tende a fazer o time crescer. Achei legal o que aconteceu com o Botafogo até aqui. Manuzinha, para a gente chegar aqui na nossa reta final, e aí eu, isso aí eu ouvi várias, várias perguntas. A questão da lateral esquerda. Você falou né, até dessa, dessa carência, né? É uma carência clara, até por conta dessa lesão do Vitor Luiz. Não tem o Danilo Barcelos. E aí tem o Hugo, né? O Hugo, se eu não estou enganado, se eu estiver enganado, você pode é, ir na minha canela, o Hugo ele estava tá, na pré-temporada né, do Botafogo na, na, lá no Espírito Santo, onde que foi? é Domingos, não sei o que, como é que chama? Domingos Martins Domingos Martins, Domingos Martins. Ele estava ele lá sim Ele chegou aí com esse grupo que foi montado pelo Alberto Valentim, no início do ano né, na, na, naquele esquema da pré-temporada e, aliás, um abraço para todo mundo de Domingos Martins que está escutando a gente aqui no GE Botafogo e a minha, o meu lado assim, que eu falo é, por exemplo, o Botafogo tem um time que tem jovens jogadores. É, acho que isso é cada vez mais natural. E eu torço para o Botafogo investir na base. O Botafogo precisa investir na base. Tem boas, boas opções que saem da base do Botafogo. O Caio Alexandre, para mim, é uma, um case de sucesso que poderia ter sido perdido se o Botafogo não estivesse precisando. Foi, foi praticamente na sorte, no um susto que o Botafogo está aproveitando o Caio Alexandre. Então, acho que a base é, sim, Algo para o Botafogo se olhar com muita calma. Agora, a questão de... Você vai colocando um garoto como o Hugo, por exemplo, que não tem experiência, não tem tanta experiência. O moleque vai entrar numa situação de, de jogo do Botafogo, entre aspas, impressionado. O Botafogo em posição de campo não está tão bem assim. conte um abraço para os maquinistas do Brasil enquanto o trem passa aqui em Minas Gerais. Então, nessa montagem de elenco, nessa questão do... do, do obviamente... Nessa questão de não ter o Marilo Não ter o Vitor Isso é, é, é algo que o Botafogo não podia gerir Isso para você também é um erro de montagem Como você vê a questão da lateral esquerda do Botafogo hoje?
1: O Botafogo Teve problemas né, é, Na questão de montagem Do elenco no início do ano A gente ouviu já o Alto Ori Reclamar sobre isso Sobre a quantidade de contratações que o Botafogo fez Depois a quantidade de dispensas Que teve ao longo do ano Danilo Barcelos Entra nesse exemplo, um jogador que chegou, assinou o contrato por duas temporadas, né? ele rescindiu com o Atlético para vir para o Botafogo. Chega aqui, depois de seis meses, ele rescinde com o Botafogo para assinar com o Fluminense. É, quando o Botafogo contratou o Vitor Luiz, com a necessidade de um lateral esquerdo é, de mais qualidade, que agregasse pro time, né? o time, o Vitor Luiz já era um jogador conhecido do Botafogo, então o Botafogo foi no mercado atrás desse nome, o, a diretoria do Botafogo já percebeu que ali na lateral esquerda é, teriam muitas opções. Então, chegou-se a falar na saída do Guilherme Santos, depois o Guilherme acabou entrando como um coringa, jogando na frente, jogando como ponta, no meio, fazendo todas as posições possíveis e ajudando, né, somando para a equipe. Então, acabou conquistando ali o seu lugar, não para a lateral esquerda, mas como opção para outras... É, áreas, outros setores do campo. Danilo Barcelos acabou saindo e o Botafogo já tinha tido o azar de ter o Lucas é, Barros, né, outro jovem da base, com poucas oportunidades no profissional, com uma lesão grave no joelho e sua volta em 2021. Vitor Luiz acabou tendo essa infelicidade da Penn City e o Botafogo ficou na mão. né Danilo Barcelos deixou o barco. Guilherme Santos também acontece essa lesão contra o Corinthians. Então acho que... Rapaz série de, de situações, né, de azar, mas teve, acredito eu, que teve sim um, uma... Não sei se, se um erro, mas uma precipitação na, no planejamento, na montagem do elenco. A gente viu isso acontecer na lateral esquerda, como você citou é, muito bem. né E agora, é, o Hugo, que não tem nada na história, ganha essa oportunidade no time profissional, mas não vejo o Hugo ainda pronto para assumir é, esse rojão, o Igor. É um jogador que não teve idade ainda.
0: Né? Sabe que eu comparo, talvez, até a, a, essa a oportunidade de ficar no colo? Eu torço muito para o Hugo, que ele consiga ter tranquilidade para fazer o jogo dele, sabe? Mas eu comparo tipo quase como o Fernando, na lateral direita. O Fernando não é um jogador assim que, que a gente fala, pô, é, não dá para jogar no Botafogo. Não, o Fernando poderia sim ter chegado ali no, no, no Botafogo. O Lucas Barros, por exemplo, também. É o jogador na própria, na própria posição. Então, assim, é, são casos que o Botafogo não teve cuidado para colocar o jogador. Por, acho que por várias questões. Essa que, perder o Danilo Barcelos, eu não sei nem se é falta de sorte. Para mim, é mais sorte. Agora, é, o, o, para mim, o errado da coisa é se planejar no início da temporada com o Danilo Barcelos. E aí, o Botafogo, para mim, é, é um critério de montagem. E agora a gente fica aqui na torcida, pelo menos do lado de cá, para garotos como o Hugo, que às vezes cai no colo de um garoto desse, uma responsabilidade muito grande, de uma camisa pesada, de uma posição que está, que é uma posição carente no futebol brasileiro, do moleque ter que segurar essa marimba. Porque bons jogadores, mano, já passaram e não conseguiram. Né? Então a gente fica na torcida para que essa falta, às vezes, de planejamento de um cuidado maior na montagem do elenco, obviamente, dentro do contexto financeiro hoje que vive o Botafogo, para que o Hugo segure essa bronca, vá bem, que, pelo menos passe discreto aí no jogo da Arena da Baixada, para causar uma boa primeira impressão. É isso, se ele
1: tiver essa, essa primeira oportunidade, que, que ele consiga é, mostrar um bom futebol, né? É, o, o Danilo também tem essa questão, é, é eu, né? Da, da falta de planejamento e tudo. Mas tem uma oportunidade de mercado, o Danilo é um jogador é, jovem, um jogador que é muito bem fisicamente, né? E, e é um jogador também muito bom de grupo, um jogador que, que eu acho que... É, de alguma forma, ele agregou, sim, para o Botafogo, mas era um jogador mais para ser opção do que para ser solução do problema. Né? E torço para que ele dê certo no Fluminense também, porque é um cara é, muito gente boa, é um cara que, que trabalha bem, que a gente vê ele se esforçando ali no dia a dia. Mas o, o Botafogo vai ter que segurar, assim esse rojão, como você disse, talvez com o Hugo, né? Mas acho que, que contra o Atlético Paranaense, acho difícil aí, a possibilidade de o autor já já é, acender o rojão e colocar na mão do Hugo e mandar ele para campo, né?
0: Vamos torcer, ter... né? torcer para que... a,
1: a gente a gente Sim. vê o Botafogo com outras variações, tem como eu disse o Foster, é, se o Luiz Henrique voltar, acho que aqui vai ser uma boa opção aí para a Ala. Então é, acho que tem outras opções para esse jogo contra o Atlético Paranaense que o Botafogo precisa muito de uma vitória para ter mais tranquilidade na sequência do Campeonato Brasileiro.
0: Perfeito. Manuzinha, estamos juntos, hein? Muito obrigado pela parceria, pela tabelinha aqui no nosso feriado. Feriado gostoso, de trabalho. Parece que eu estou trabalhando há 15 mil horas aqui nesse feriado, <risos> mas é um prazer estar falando contigo. Boa volta de férias, bom retorno aí ao trabalho. Que você retorne com vitórias né? aí para o Botafogo. Porque Taiwan Leiras e Davi Basso, o pé gelado dessa dupla de setorista do Botafogo.
1: Eu estava lá em Minas, até trouxe uma, uma meia quentinha que minha avó tricotou para os <risos> dois para ver se, se dá mais sorte. Mas comigo é, é pé quente.
0: Ah, ah é, com você. E
1: é. eu peço até perdão, porque hoje estou voltando de férias, hoje, ainda um pouco enferrujada, né? Com qualquer besteira que a gente tenha falado aqui no podcast. eu <risos> que você também está saindo de férias... Vai, vai
0: colocar o pé para cima, né? Porra! Agora, agora é que ele me segura, mano. Me segura. Hoje foi aquela, aquela saideira. Daqui a duas semanas eu tô de volta. A gente volta aqui na nossa resenha no GE Botafogo. Mas obrigado demais para Manu. Obrigado demais também para Rafael Barros. Hoje diretor, coordenador, supervisor. Ficou aqui. Só ligar. Se a gente falou besteira, o Rafa fala. Então, Rafa, um abraço para você que tava aqui na nossa produção e na gravação, na edição e tudo mais, podcast do Botafogo. E você que ficou com a gente até agora, em casa, ainda nesse período de quarentena, mas você sempre aqui ligado numa audiência bem bacana que a gente tem semanalmente. Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer no meio de semana. Botafogo e Atlético Paranaense na área da Baixada, se vemos uma vitória para tranquilizar a volta de Emanuele Ribeiro aos trabalhos e que o Botafogo consiga guiar também não só desempenho, mas resultado dentro de campo. A gente, se, a gente se encontra agora comigo daqui a duas semanas, mas com certeza a qualidade e a competência do pessoal do GE Botafogo já na quinta-feira, pós-rodada pós-nona rodada do Botafogo do Brasileiro. Tamo junto, até a próxima e aquele abraço!